0: Bendiciones, 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 pueblo de Dios, pueblo amado por Dios. Somos los pastores Ruby
1: y Gloria Miranda,
0: de la Iglesia del Reino Un Ministerio Nuevo de William Alti, Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, El Reino, en con nuestro programa Hablando de Jesús, donde el Señor nos enseña que a través de la escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Bien, y hoy tenemos un programa bastante bonito. Tenemos a alguien invitado, alguien muy querido por nosotros, ¿verdad? Y es el pastor Jimmy Herrera, de pastor de jóvenes de la de Iglesia del Reino, Ministerio de Revo de Manchester, de la Iglesia Principal, que nos va a saludar en este momento. Bendiciones,
2: bendiciones, eh, muy buenas. Eh. Muy buen día. Eh, estamos aquí gracias al Señor reunidos, dándole la gloria al Señor. Eh, me siento muy privilegiado, muy contento de estar en este programa con Pastor Rubí, Pastora Gloria Miranda eh, de aquí de Williamantic. Es un privilegio para mí eh, eh, poderlos saludar a través de esta radio, de esta bendición, de algo que ha nacido desde el corazón de, de Dios para que pueda ser una gran ayuda y gran bendición eh, para sus vidas, eh, tanto espiritual como en su vida cotidiana, para poder alcanzar la meta que Dios quiere que alcancemos en el nombre de Jesús.
0: Y en eso tenemos que estar bastante conscientes, ¿verdad?, del propósito de Dios en cada uno de nosotros, de cómo Dios quiere que... Nosotros activemos nuestro llamado, nuestra, nuestro caminar en él, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos pide y entregarle lo que nos impide el poder caminar de alguna manera segura en ese llamado, ¿verdad? Porque lo que el Señor quiere es que prediquemos su palabra. De una u otra manera, ya sea a ya sea a través de una radio, ya sea directamente en las calles, ¿verdad?, de la manera que el Señor nos paula, Él quiere que nos desarrollemos en ese llamado. Amén, Un saludo de mi esposa.
1: Amén, gloria a Dios, así es, hermanos, bendiciones, pues aquí estamos nuevamente, transmitiendo este programa, y sé que va a ser de mucha bendición para aquellos que lo escuchen, y que están necesitados de saber más, de conocer más de Dios, en el nombre de Jesús.
0: Amén, bendito Señor, y recuerde, atesoremos la palabra. Porque esta palabra es para nosotros, para el pueblo de Dios. ¿verdad? porque eso nos enseña a través de Pedro. Pero ustedes son pueblo escogido, sacerdotes para el reino, nación santa, congregación separada para anunciar la gloria de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Para eso nos llamó el Señor, para que salgamos de la oscuridad a su luz admirable. Y una vez que nosotros vengamos, podamos ayudar a otros a que salgan de esa oscuridad a su luz admirable ese es nuestro trabajo esa es nuestra misión en el nombre poderoso de Jesús y con ese objetivo venimos hoy verdad, con ese objetivo con ese ánimo con ese deseo de poder ayudar a nuestros jóvenes a través de este programa este programa va dedicado directamente a los jóvenes y vamos a hablar de alguien que como joven se desarrolló también de una manera drástica impulsiva decidida hacer la obra de Dios y vamos a hablar de Timoteo, un joven que cuando Pablo lo conoció no lo pensó dos veces, cuando Pablo lo invita a que lo acompañe en su viaje misioneros y él se dispone a irse con él y a desarrollar su llamado, también en el nombre de Jesús. ¿Y quién era Timoteo? Amén? Timoteo, alguien especial, alguien grande, ¿verdad? alguien que no se medía. ¿Verdad? Y antes de continuar con nuestra, nuestra enseñanza de Timoteo, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Entonces vamos a entregarle este programa al Señor a través de una oración para que nos conforte, para que nos ayude y nos cura de cualquier situación. Amén. En el nombre de Jesús, mi esposa, con la oración.
1: Amén. Gloria a Dios. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote toda gloria, toda honra a ti, Señor. Te pedimos, Señor. Que tú te glorifiques en este lugar. Que seas tú manifestándote de manera muy especial, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que este mensaje que vamos a expandir, Señor, de lo que vamos a hablar, seas tú obrando de manera muy especial, que es para los jóvenes, Señor. Que seas tú llenándonos a cada uno de nosotros y que podamos darle a aquel que necesita saber más de, tu, de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Padre, que tú seas el primero en cada uno de nosotros, Señor, que en lo que podamos decir, Señor, sea de mucha bendición a aquellos que necesitan, que están sedientos de ti, Señor, que tú los vas a llenar, Señor. Invocamos tu nombre, que sobre todo nombre, Señor, guíanos por el mejor lugar, Señor, que esta palabra impregne a cada uno de mis hermanos que van a escuchar el programa, Señor. Te damos gracias, te damos honra, porque solo tú te lo mereces, Señor. Sé tú nuestro pronto auxilio, Señor, en aquel que necesita, Señor, saber más de ti, de conocer, Señor, de conocer de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te quedes con nosotros aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. Gracias, Padre. Gracias por esa bendición. Gracias por cubrirnos, ¿verdad? Porque sabemos que son temas que el enemigo no está contento por el trabajo que, vamos, que estamos desarrollando. El enemigo sabe que nuestra intención es ayudar al joven, a liberarlo de sus ataduras, de sus cadenas, protegerlo ante el ataque del enemigo, ¿verdad? Entonces Él está rociando en contra de ellos, en contra de los que nos quieren ayudar, ¿verdad? Pero en el nombre poderoso de Jesús, erradicamos toda trampa del enemigo en contra de sus vidas y en contra de las nuestras. Cancelamos pues, por darte la palabra. Amén. Y, y vamos a tratar un tema bien especial, ¿verdad? Que hablar de un joven decidido, joven dispuesto, joven que cuando recibió su llamado no lo pensó dos veces para comenzar a trabajar. Y estamos hablando de Timoteo, un joven que cuando Pablo lo, lo llamó, Pablo le dijo, le invitó a que nos siguiera. Él se pensarlo dos veces, tomó la decisión y comenzó a desarrollar su trabajo misionero. Su trabajo de evangelista en aquel momento. Y Y Timoteo significa honrar a Dios. Solo partiendo del nombre usted se da cuenta cuál era el objetivo de Dios en la vida de este joven. Es lo que quería lograr Dios a través de la vida de este joven. Solo por su nombre predicaba ya la palabra honrar a Dios. Entonces, él enseñaba a la gente cómo honrar a Dios. Ese era su propósito en la vida, enseñarle al pueblo cómo honrar a Dios, ¿verdad? Y era un amigo y colaborador de confianza de Pablo. Alguien entregado a Pablo, alguien que estaba dispuesto ante cualquier situación a enfrentarla con Pablo, ¿verdad? Por eso yo a veces también les he comentado a algunas personas que para poder obtener la entrega completa del servicio de alguien para la obra, el lado de un miembro de la iglesia, primero tiene que convertirse en un amigo. Porque el amigo está dispuesto a todo, ¿verdad? el amigo no se mide para ir por, para defender una causa, para esperarse a una causa. Mientras que un miembro pues, lo piensa mucho, es cuando miran que la cosa ya se pone fea, así como cuando el pastor te ha dado una policía a veces a la, a la iglesia por diferentes situaciones. De, Construcción o cosas así, y preguntan: ¿y quién es el pastor? No, ya está, es, ¿verdad? No le enfrentan, no lo ¿verdad? Sino que se mecha en el pastor, entonces ahí, pues el miembro está y no más llega, pero el amigo no. El amigo se pone de frente, ¿verdad? Y el amigo va a los, hasta donde, donde se pueda ir, ¿verdad? Hasta los límites. Entonces, eso es lo que fue Timoteo para Pablo, más que un colaborador más que un miembro de su grupo, de su iglesia, fue un amigo. Ahora lo en muchas de sus cartas como un hijo amado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñó el Señor Jesús a Pablo a través de sus enseñanzas en Escritura, a través de lo que habló con los apóstoles, ¿verdad? Porque tal vez no estuvo compartiendo Pablo con Jesús, pero sí eran contemporáneos, eran prácticamente de la misma edad, del mismo tiempo, ¿verdad? Pero no compartió con él. ...por sus diferentes tipos de formación. Pablo era formado a, a, a través del fariseísmo, ¿verdad? Y, y en sus estudios, aparte de que no vivía ahí... ...antes de que se dieran esos tiempos... ...cuando Pablo se desarrolla como autoridad. Eh, pero sí, sí conoció de Jesús. Y Jesús le enseña en Juan 15, 14. Y le dice, Este, vosotros sois mis amigos... ...si hacéis lo que yo os mando. ¿Verdad? Que eso es lo que le enseña Jesús se lo que enseñó Jesús a Pablo a través de la, de la escritura, a través del libro de Juan vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando entonces Timoteo era un amigo fiel a Pablo porque Pablo lo consideraba así porque Timoteo lo obedecía ante cualquier situación ante cualquier uh, circunstancia cualquier orden Cualquier decisión que Pablo tomaba, Timoteo solo decía, está bien, yo no lo hago. No ponía pero, no ponía pretexto, no andaba con, con que no, hoy no me siento con ganas, hoy, hoy no quiero, no todavía no de tiempo, verdad, no ha llegado el momento, no. Pablo decía, vas a ir de ese lugar, te vas a estar allá, en aquella que tanto tiempo. Timoteo no pestañeaba, tomaba sus cosas y seguía. Y a través del escrito se le a conocer, después por todo donde pasó Timoteo. Oral de Pablo lo, lo mandó, que iglesia fue a apoyar. Eso todo el proceso que Timoteo vivió. En el nombre de Jesús. ¿Por porque era un amigo de Pablo. Amén. En el nombre de, poder de Jesús. En el
2: pastor Jimmy. Amén, amén. Sí, así es. A mí me, me llama mucho la atención el llamado de Timoteo porque es un joven. Y hoy en día podemos ver que que los jóvenes eh, poco a poco se va perdiendo el temor a Dios. Ya no hay enseñanzas eh, de los mismos padres hacia el joven. Y hoy en día, si el joven se quiere salvar, tiene que dar el, el paso enfrente a la vez. muchas veces. El joven tiene que, que tomar eh, esa decisión radical para poder servirle al Señor, llevándose de encuentro a sus propios padres muchas veces. Y algo que yo analizaba era que... Eh, a Timoteo no le importó eh, las condiciones en las que él pudo estar, él, él vio que un hombre de Dios llegó a la ciudad donde él vivía y decidió seguirlo, así como hizo Pedro, eh, siguió a Jesús, así como hicieron los demás discípulos, que siguieron a Jesús, ¿para qué? porque sabía que había una, un motivo eh, para seguirlo, sabían que eran hombres de Dios, mandados por el mismo Dios para poder eh, salvar eh, al mundo, para poder salvar a su ciudad. En este caso, pues Timbuteo, me imagino que él se entrega por, por servirle al Señor y de, de una sola vez pues poder eh, aprender de Pablo para poder llevar ese evangelio hacia, la, hacia sus familias, hacia, hacia la gente que él ama, porque Joven, yo te yo te digo hoy en esta hora que muchas veces tal vez tú vas a decir que no lo quieres hacer por ti. Pero yo te digo en esta hora, hazlo por lo menos por tu familia y por la generación que está delante de ti. Vas a encontrar eh, un motivo para, ser, para servirle al Señor cuando pienses que en ti va a haber una generación eh, diferente a, a, a las generaciones que vivimos hoy en día. En el nombre de Jesús. Aleluya.
1: Amén. Así es, hermanos. He eh, ahorita que nosotros podemos ver que, que Timoteo fue un joven y, y que se entregó, que no puso obstáculos. Pero ¿cuál fue el motivo? Que él fue guiado desde pequeño, por, dice, por su mamá y por su abuela. Que ellos, ella desde pequeño lo, lo introducían a leer la Biblia, a escuchar. Eso es lo que a él lo motivó. ¿verdad? Y como dice el hermano muchas veces, el pueblo ahorita, el diario vivir, a quien está riciando fuerte es al joven, porque el enemigo lo que no quiere es que el joven se prepare, se levante y le crea a Dios. El enemigo está riciando fuerte porque son la promesa del futuro, y por eso el enemigo trata de evadir al que, al que el joven se mete en Dios. Y si nos vamos, como dice en la palabra, Timoteo no, no escatimó buscar a Dios, pero él ya tenía un principio. Entonces, ¿qué nos queda como padres? Es involucrar a los hijos el conocimiento de Dios. Cuando venimos a Dios, tenemos que involucrar a los hijos también para que los hijos empiecen a ver la verdad, cómo el Señor nos va guiando, cómo el Señor nos va enseñando a instruir a los hijos en los caminos del Señor. Para que miren que afuera está tremendo. Y lo que no queremos es que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos, sino que ellos sean mejor que nosotros, que ellos no pasen las situaciones, que ellos no vivan lo que nosotros vivimos. Sino que ellos vivan una vida mejor que quizás la que nosotros vivimos. Eso es lo que el Señor nos pide: que, que invoquemos a nuestros hijos, que los metamos al redil de Dios, para que ellos nos pasen las situaciones. No es fácil meter al hijo cuando el hijo ya ha conocido un poco el mundo. No es fácil, pero para Dios no es imposible sacarlo y traerlo al redil de Dios y cambiarle las vestiduras, cambiarle los pensamientos, eso es lo que nos pide el Señor como padres, siempre meter a los hijos, siempre traerlos, el hijo que está fuera y el papá esté en los caminos del Señor, crea que va a haber un tiempo donde el Señor se lo va a traer de nuevo al redil. crea que el Señor le está dando un tiempo, que conozca y que mire todo lo malo que hay en el mundo, porque el enemigo lo que quiere es arreciar con los jóvenes, y nosotros como padres, no dejar de, de traerlo al redil de Dios, no dejarlo ahí. Tenemos que ser ejemplo. Yo siempre digo, nosotros como padres, somos el espejo de nuestros hijos. Si tu hijo te mira que tú estás tambaleando para buscar a Dios en lo que el, el hijo está viendo, que tú no estás metido en el redil de Dios. Pero si tu hijo te mira que tú estás perseverando cada día buscando más la presencia de Dios, sos un ejemplo vivo, padre, para tu hijo. Y el mismo hijo va a decir, yo me estoy equivocando. Voy a empezar a ver lo que mis padres están haciendo. Y lo están haciendo por una mejor vida para mí. Entonces, como padres, nosotros somos un ejemplo. Porque si nos vamos a la Palabra, Dice de que su mamá y su abuela lo encaminaron a que conociera de Dios. ¿Le encaminaron que La fe. ¿Le metieron fe de que con Dios iban a salir victoriosos? Eso es lo que nos queda a nosotros. Meter a nuestros hijos al redil de Dios para que el enemigo no lo, no lo abaca afuera. Si ya ha conocido el mundo, pues despacito. Lo no vamos a ir metiendo, porque créanme, que nosotros queremos traer al hijo a fuerza. No, tenemos que darle amor al hijo, porque muchas veces el hijo anda buscando amor afuera, y ahí es donde el enemigo lo traen a meterle perversidad. ¿Por qué? Porque a veces el, el hijo necesita amor, y como padres queremos a, a llevar al hijo a fuerza, y con maltratos, con, con engaños, es mejor ser libres, hablarle con la libertad del hijo, para que el hijo salga de la oscuridad que el enemigo le ha puesto en su mente Amén, en el nombre de Jesús
0: Amén, y esa es la clave como padre nosotros tenemos que siempre estar ahí atentos pendientes de cómo se van desarrollando nuestros hijos, ¿verdad? para protegernos del enemigo, porque el enemigo entra sutilmente, no nos damos cuenta cuando los, nuestros hijos están sufriendo, sufriendo la persecución o el ataque del diablo, o la tentación del diablo y ellos inocentemente caen porque no conocen, no saben cómo defenderse. Entonces ahí está nuestro trabajo, saber cómo llevarlos. Así como, como lo mencionó mi esposa, así como le enseñó su, su madre y su abuela, le enseñaba a Timoteo desde pequeño en de las escrituras. Y lo vamos a leer en 2 Timoteo 1,5: dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual ha visto primero en tu abuela Loida y en tu madre Ebonice. Y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? O sea, la fe no fingida, sino una fe verdadera, una fe real. Una fe a lo que él aprendió de su madre y de su abuela. Una fe en la ley, en los mandamientos, en lo que Dios ordena que se haga. en esa fe se desarrolló él ¿verdad? Y no era fingida, no era que, que no, solo para que me miren, y en mis meses, pero después me voy a ir a hacer mis, mis cositas. No, era una fe verdadera. Una fe con el, que el temor de que si con solo de pensar en hacer alguna actitud negativa contra Dios, el saber que eso traía castigo, a él mismo le recalcaba en su mente decía, no, esto no puede ser. Eso es lo que se tiene que llegar a lograr en nuestros hijos. Ese temor a Dios así, firme, ¿verdad? de que Él está viendo, de que Él está pendiente de cada una de nuestras situaciones, de cada una de las situaciones que viven ellos desarrollar en ellos esa fe de que Dios los protege, ¿verdad? De que Dios está pendiente de una actitud negativa como también de cosas positivas, ¿verdad? Para corregirlo cuando está actuando negativamente y para alentarlo cuando esté actuando positivamente. Así se desarrolla el Timoteo como joven y como, y como niño, ¿verdad? Se desarrolla así de esa manera. Comienza el temor a Dios, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez ha sabido las, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, Pablo le está recalcando a Timoteo le está, le está trayendo memoria, cómo fue formado, verdad, y que toda esa enseñanza que recibió de niño, ahora es cuando se viene a explicar con mayor firmeza, con mayor fuerza, verdad, ahora ya como, como joven adulto comienza a trabajar en, en su ministerio. Pablo le hace ver eso para que, para que cuando él comience a ministrar, él comience a evangelizar todo ese cúmulo de conocimiento que recibió desde niño, comience a florecer y comience a entregárselo a la gente y darse. Porque muchos judíos razonamente iban a cumplir con el, con el mandato, con obediencia ir a la sinagoga todos los sábados. Escuchar al carolino con las enseñanzas en el libro el Salmo y esto, y cantaban y demás, y nada más. No se preocupaban por escudriñar las escrituras, por conocer demás. Se llevaban esas actividades normales, llevaban a esos hijos a esas actividades normales: ¿verdad? la pesca, por ejemplo, y, el, la siembra, ¿verdad? El, el, el ganado. Entonces, no se desarrollaban. Así dentro de las Escrituras, pero Timoteo sí, ¿verdad?, porque dice, Y que desde la niñez ha salido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Se nos recalca Pablo y le dice, ese conocimiento te puede hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. O sea, la sabiduría que nosotros recibimos entre Dios. El conocimiento que nosotros recibimos de Dios. ¿Verdad? ¿Para qué? De para, para vanagloriarnos aquí en la tierra, ante los miembros de la iglesia, entre los hermanos, ante, ante otras personas, no. Es para recibir la salvación al predicar esta palabra, así como el Señor nos la da, nos, nos la interpreta para recibir la salvación. Al plan como Él nos pide, ¿verdad? Recibamos la fe y la salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso Jesús Timoteo. Sí, amén, así es. Y algo que me
2: tocaba a mí de Timoteo es que este era un muchacho obediente. Era un muchacho que, como usted dijo, se le inculcó las escrituras desde una edad muy temprana. Y en base a eso, yo imagino que, que nació la obediencia. Él nació un temor hacia Dios. Y, y es lo que Pablo, me imagino, que ve en él. Y es lo que abunda en, en Timoteo, que, que hay algo especial en él. Y entonces, eh, eso me trae mucho a la mente, como que ve en el... En el en lo que hoy en día vivimos eh, hay de todo tipo de jóvenes está ahí el malcriado, está ahí que deshonra al padre, a la madre, amén pero todo viene por un principio como decía usted, me tocaba que el nombre de Timoteo dice que tiene un significado en Dios
0: honrar
2: a Dios, entonces eh, muchas veces hasta eso tiene que ver hasta los nombres que le vamos a poner a nuestros hijos, vemos que hoy en día sale un artista y un artista de, de música mundana y es famoso y el o la mamá que fue inspirado, que le puso ese nombre. Y entonces espiritualmente ahí eh, está como pactando a, a algo negativo a ese, a ese niño. Amén. Por eso es que cuando yo vengo a, a, a convertirme en Dios y veo que, que los siervos de Dios le ponen nombres de siervos de Dios a sus hijos, eh, me impacta porque digo yo, es cierto que hasta el nombre tiene que ver. Para que nosotros inculquemos a nuestros hijos y así crezcan con ese temor en Dios eh, para cuando crezcan. Y, y algo que no nos tenemos que olvidar es que ese temor, dice es que el temor es, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría para un joven es algo es algo muy primordial, algo muy importante. Porque sin la sabiduría de Dios, o sea, sin el temor de Dios, el joven no puede tomar buena decisión. No puede eh, ser una persona exitosa porque hoy en día tenemos eh, tanta, vamos a poner tanta gente exitosa, ¿verdad? El eh, 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 que más, más no tiene éxito. Eh. O sea el éxito en el mundo llega a tener un éxito pero son personas vacías, amén. Son personas que no no son llenas de Dios y cuando tienes el amor de Dios, cuando has caminado con el amor de Dios, cuando has caminado con el temor de Dios como joven llegas hasta tu matrimonio y lo ves como una bendición grande de Dios. Dice la Biblia que Dios bendice y no añade tristeza alguna. Entonces para un joven poder alcanzar esa bendición completa en Dios. Tiene que haber un temor de Dios, tiene que haber un cambio eh, eh, muy, muy radical en él, amén, en el nombre de Jesús.
1: Amén, así es, hermanos. Es que no es fácil para el joven, ¿verdad? Nosotros podemos, como madre, sabemos qué situaciones pasamos cuando fuimos jóvenes. Entonces, pues sí. cuando nosotros, quizás en aquel tiempo, pues a mí no me enseñaron nada de cristiana, que era si éramos católicos de nombre. Y ahora que somos cristianos nos damos cuenta que el joven tenemos que instruirlo desde pequeño. porque Para que no vaya a caer en los errores que nosotros como padres caemos. Pero para esto tenemos que involucrar a enseñarle los caminos del Señor, enseñarle la verdad que no queremos que él caiga, pero siempre te voy a decir que para que el hijo crezca nosotros tenemos que ser ejemplos para el hijo, ¿verdad?, porque si nos damos cuenta dice que la mamá de Timoteo era una hebrea y tenía el conocimiento de Dios, que para que él pudiera eh, crecer le, le leía las escrituras y le enseñaba cómo era el Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como padres? Es involucrar a los hijos. El temor lo vamos a tener nosotros, no haciéndole miedo al Hijo, sino enseñarle lo que al Señor no le gusta, de que Él haga. Enseñarle que, que, que Dios ha sido bueno. Enseñarle lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, como padres. Y que por medio de nosotros, Él va a alcanzar también la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Involucrar al Hijo en los caminos del Señor si lo, mostramos, si lo vemos desde pequeño, el hijo va, va captando, va captando. Cuando nosotros traemos a nuestros hijos pequeños, a una temprana edad, a la iglesia, él se va acostumbrando a tener las costumbres de nosotros, a, a, ver, a santificarse cada día y a ir viendo lo que no le agrada al Señor, ir viendo cómo nosotros le cantamos a Dios, cómo nosotros adoramos al Señor. Entonces, el hijo va aprendiendo de nosotros ir a la iglesia. No lo vamos a hacer rutinario, sino que cada día que, que el hijo vaya viendo cómo Dios quiere llevarlo al mejor lugar, al mejor camino. Entonces, pero nosotros ya siempre de la mano del Señor. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Porque eso es lo que hizo la mamá de Timoteo. Lo guió si nos vamos. Dice que el papá era griego, que papá no era cristiano. Aquí está hablando de la mamá y de su abuela. Entonces, nosotros como, como padres tenemos que ver que si los dos, si la pareja busca a Dios, el hijo va a ir viendo el ejemplo en ellos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos una pieza importante para nuestros hijos. Si Dios nos hizo padres, Él nos va a dar la capacidad de llevarlos al mejor camino. ¿Cuál va a ser el mejor camino? Guiarle a que conozca de Dios, ¿verdad? Porque el mundo, si nosotros conocimos el mundo antes y metimos a los hijos al mundo y ahora lo queremos traer a Dios, tenemos que tener la sabiduría de Dios para volverlo a meter al de Dios. Decirle que no es bueno, quizás nosotros nuestros padres no nos enseñaron eso. ¿Verdad? De, de lo malo. Y ahora que el mundo está tan contaminado, tan peligroso que está, que solo metidos en Dios nos vamos a dar cuenta que hay una misericordia que el Señor tuvo con nosotros, que la alcanzamos a tiempo. Que quizás nuestra familia ya pereció porque el enemigo la ració antes. Pero si nosotros tenemos todavía de traer a nuestros hijos al venir de Dios, Podemos hacerlo, hermano. Podemos traer a nuestros hijos, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que nos enseñe cómo traerlo a Dios. Si el hijo todavía anda fuera, tenemos que darle amor a ese hijo. Tenemos que ser mujeres sabias para poderlo a a a apacentar y traerlo al reino de Dios. Quizás Timoteo no pasó esta situación porque él fue criado en los caminos del Señor desde pequeño no conoció el mundo. Y fue un joven dispuesto. Dice que amaba a Dios. Dice que él se entregó, que esa fe lo trajo más y más al conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor, porque quizás su madre fue la que, que indujo a, a que este joven conociera desde pequeño. Quizás no pudimos ser nosotros esas mujeres, pero ahora que conocemos de Dios, tenemos que meter a nuestros hijos al reír de Dios. Va a ser con paciencia, que Dios nos dé esa paciencia y que Dios nos capacite para poder meter. También a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a los seres que más amamos, que no han conocido de Dios. Hay que meternos al reír de Dios. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, así es, ¿verdad? Y, y, y con esa seguridad de que entre más nos esforcemos, nosotros entre manos entreguemos a Dios nosotros, más nos involucremos en lo que el Señor nos pide, más con más seguridad van a caminar los hijos, los hijos, en el buscar de Dios. ¿Verdad? Porque están viendo un ejemplo, están viendo una imagen así. Pero si nosotros estamos tambaleando entre el sí y el no, entre entro o no entro, entre avanzo y no avanzo, Nuestros hijos ven esa inseguridad. Entonces, a ellos entra aquí la cuestión de que no hay firmeza. no miran una firmeza. A mí. Entonces, eso nos hace flaquear a ellos y dicen, no. mi mamá es mi papi es ¿A mí por qué me exige? O sea, se sienten... Y de repente tienen razón, porque... ¿Cómo se debe seguir a alguien que no me un ejemplo, claro de cómo hacer las cosas? Si sí, quien lo dirige no lo está haciendo bien. Pero tenemos que encontrar una estrategia, encontrar una manera... Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Hacerle ver que han habido personas jóvenes que han estado dispuestos y que han comenzado a desarrollar ese llamado, ese trabajo a pesar de las situaciones. verdad, porque Eunice la mamá de Timoteo y no, en eran judías pero su padre era griego. El él seguía las costumbres griegas. Entonces, ella estaba en una situación de como entre dos mares. ¿verdad? Pero era mayor el amor a Dios que él tenía que lo que pudiera ver en cuanto a las actitudes hacia los pueblos paganos que tal vez pertenecía a su padre o las costumbres. Tal vez ya no paganas en ese tiempo, pero sí gentiles, ¿verdad? personas que de repente tenían a Dios, pero no lo miraban a Dios como algo eh, especial, algo, algo ejemplar. Hay una sola imagen a quien en los que los griegos tenían varios dioses, ¿verdad? Y cada uno, cada uno de esos dioses era para de determinada situación, ¿verdad? Dios para el amor, Dios es para la siembra, Dios es para el trabajo, Dios es para la fuerza, ¿verdad? Diferentes situaciones que la persona vivía que hacían adoración a cada uno de esos dioses, ¿verdad? Pero Timoteo se mantuvo y eso no vino a ser un impedimento para que cuando ayudara Pablo a invitarlo, él pudiera decir, yo voy a servir a mi Dios, a Jehová de los ejércitos. Y voy a seguir a Jesús de Nazaret, porque por Él es que hemos recibido la salvación. ¿Mm? Por Él es que estamos recibiendo este don para poder ayudar a otros a recibir esa salvación. Amén, en el nombre de Jesús. Y quiero leerles en Hechos, voy a estar viendo de, de Hechos 16 a Hechos 14 y viceversa para poder hacerles ver más o menos en qué tiempo y, y, y comienza Timoteo su trabajo con Pablo, ¿verdad? Y, y la, la disposición de desarrollar este trabajo. Vamos a leer en Hechos 16, uno y dice, Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra. Y aquí, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra Y en Nicolia. ¿Amén? Entonces cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, Los hermanos que estaban ahí. Le hablan de este muchacho que se llama Timoteo. Que era hijo de una mujer judía. Y de un padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Nicolia. Ok. Entonces daban buen testimonio de Timoteo. Les. ¿Qué significa eso? Que lo miraron cuál era su actual en cuanto al Evangelio, en cuanto al aprender de Jesús, en cuanto al, al recibir del Señor para poder compartir con ellos y ver cómo el Señor lo utilizaba a través de la enseñanza, a través de lo que recibía, para poder compartir con ellos y herarse, hacer ver como alguien muy interesado en conocer de Jesús, en profundizar en Jesús. ¿verdad? Porque el amor a Dios, el amor a Dios, ya lo traía desde niño. Pero este era un nuevo concepto, una nueva forma de predicación para todos los judíos de toda la región. Porque es en el trabajo de Pablo, llevarles el conocimiento de Jesús a todos los judíos que estaban regados por todas las regiones de aquellos lugares. ¿Amén? Entonces, de eso se estaba repapando Timoteo. Y la gente decía, wow, este cómo aprende, este cómo se dispone, este cómo obedece, este cómo sigue a las reglas. La gente se, se emocionaba de él, se maravillaba y, y decían eso, ¿verdad? Y si leemos el Hechos 14, en el 6 dicen: habiéndolo sabido, huyeron a Lista y Derbe, este es Pablo y Bernabé. ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Dice: habiéndolo sabido, huyeron a Lista, que lo querían apedrear, ¿verdad? Y huyeron a Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado y pues los pies, como de nacimiento, que Javá jamás había podido andar. yendo a hablar a Pablo, de cual fijándole en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a vos, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo llegó a evangelizar Listra, Derbe y esa región en su primer viaje misionero. ¿Cuándo fue eso? en el año 47 y en el año 48. Fue su primer viaje misionero. Que es de Timoteo Escucha de Pablo, como joven, pienso que tal vez devuelve 18 años, porque ya a esa edad, él ya tiene, según la Mishnah, o según la enseñanza, a los 18 años, él está apto para la cámara nupcial. Está listo para casarse. Está listo para tomar sus propias decisiones. Está listo para salir en el momento que quiera. La, pero le repito como le tienen en Juan en ese momento su compromiso no era como una mujer su compromiso era con el Evangelio era predicar en la evangelio. entonces a eso se le dedicaron él tomó la decisión y dijo papi, mami yo tengo que ir a seguir el llamado de Dios pero con esa mentalidad dispuesta con esa mentalidad decidida esa es la mentalidad que queremos lograr en nuestros jóvenes esa decisión así radical de decir, no, hoy yo me entrego al servicio de Cristo, en lo que Dios me ha llamado. ¿En qué te ha llamado, joven? ¿En qué ministerio? ¿En el evangelismo? ¿En el pastorado? ¿En la música? ¿En los instrumentos? ¿La alabanza? ¿En qué te ha llamado el Señor? Hoy Timoteo te ha dado un ejemplo como joven de decisión, de decidirte por una causa bonita, por una causa ejemplar, que es predicar. El testimonio de Cristo, el Evangelio de Cristo. Amén. 18 años y Él se dispone a hacer la obra del Señor. A irse, a dejar Padre y Madre. Radicalmente. Porque los viajes de Pablo los eran de una semana, a una campaña, a otro lugar. ¿no? Los viajes de Pablo eran años. ¿Vale? El primer viaje fue de dos años. El segundo también fue de dos años. El tercero fue de tres años. ¿Verdad? El tiempo que permaneció en los lugares donde fue, más en recorrido, a distancia, para que eso era a pie o era en barco, ¿verdad? Que eran grandes distancias en las que se recorrían. El tiempo. Entonces, cuando, cuando Pablo Alf y Bernabé llegan a la lista ahí predican en el Evangelio, entonces ahí lo es que se convierte al cristianismo. Escuchan a Pablo, escuchan a ellos. Y se convierte al cristianismo y comienza a ejercer y comienza a desarrollarse, a aprender. La segunda vez que Pablo viene, que es donde le ley en el 16, cuando llega de nuevo a Darby en le hablan de, de cierto discípulo que se llama Timoteo, que es de buena mujer judía, hijo de buena mujer judía y padre de Y los hermanos de aquel lugar, de aquella iglesia que estaba ahí, daban buen testimonio. De él, ¿verdad? Entonces, Pablo de escuchar eso, dijo: Bueno, este joven le miro con el, el deseo de desarrollarse en su ministerio, ¿verdad? Es un sentir especial que, como pastor o como líder, le siente al joven, ¿verdad? Cuando mira aquella motivación, mira aquella. el el contestar contestarse dudas el querer aprender viene aquel joven aquella entonces duda este es como que se le mira que quiere profundizar en Dios pero entonces Pablo vio aquello Pablo dice en el 3 quiso Pablo que este fuese con él y tomándole se circuncidó por causa de los judíos que venían a tener lugares porque todos sabían que su padre era griego ¿Verdad? Como ley judía, eh, todo judío, que más que todo, se va a, a desarrollarse en una autoridad o por una, en una... en uh, un don, en una capacidad que el Señor le ha dado, tiene que cumplir todas las leyes judías que se exigen. Y en, el caso, en este caso principal, la, la circuncisión era muy importante porque Él iba a representar judíos, Él iba a hablar ante judíos. Entonces tenía que estar cumpliendo las leyes judías, ¿verdad? Porque en los primeros lugares a donde iba Pablo era a las sinagogas, a predicar su evangelio, a predicarles de Jesús, a enseñarles de Jesús, porque no conocían a Jesús, ¿verdad? Conocían las leyes farisaicas, conocían a Dios, a través de las leyes de Moisés, ¿verdad? A lo, a lo que le mandó Abraham hacer, pero no conocían. El, el nuevo mover que era Jesucristo, fiel en la vida de Jesús a eso iba Pablo y para eso necesitaba a Timoteo y a todos los que iba reclutando entonces le circuncidó y comenzaron a desarrollar su llamado a desarrollar su trabajo ¿verdad? y es cuando comienza el segundo viaje misionero de Pablo que ya va Timoteo con él acompañándolo en esas regiones Partiendo desde Éfeso hasta las regiones circunvecinas, a los diferentes lugares, de todas las cartas que se mencionan, Corinto, Gálatas, Tesalónica, Colosas, a Filipo, todas esas regiones, desde ahí comenzaron a predicar el Evangelio y a desarrollar y a fundar iglesias, que será uno de los motores de Pablo. Fundar dar iglesias en cada ciudad, en cada lugar a donde iba. ¿Verdad? Entonces, esto se desarrolla en el año 50 y el 52, el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Verdad? Y Timoteo está ahí. Y Timoteo, cuando Pablo Guillermo le dijo, ¡MT! en a ti. Envíame a mí. Yo voy. Yo no me detengo. Pero se despidió de sus padres y se fue por su nuevo padre por su padre espiritual. Obedeciéndole, siguiéndole, acatando órdenes, dispuesto a lo que fuera. Porque Pablo no es que era una, una cereza en miel, como dicen. Pablo era un hombre templado, un hombre eh, decidido para que ni las enfermedades lo paraban. Él mismo se, 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 se combatía, él mismo y decía, yo voy a seguir adelante. Esta enfermedad a mí no me defiende. A mí no me dijeron que iba a morir por una enfermedad o por un rastrallo o por eso. Hasta a mí me dijeron que iba a ir a predicar a Roma y voy a llegar a Roma a predicar. ¿Verdad? Entonces nada lo detenía. Así como era él, así era también para formar sus discípulos, sus soldados. O sea, joven, no te preocupes. Si, si se te exige, no te preocupes si el pastor te habla de una manera fuerte es para crear en ti esa capacidad para poder autodominarte de cualquier situación en que vayas a hacer en Dios quien te quiere fortalecer en esas áreas no lo mires como un maltrato no lo mires como que no me quiere el pastor son los otro mira bien a mí no no cada uno tiene su propia formación. Solo dispone tu corazón y vas a saber que si tú dispones tu corazón a la obediencia y a seguir las reglas y los rindiamientos después de que todo eso pase, vas a ver cómo todo lo que pasaste te va a servir para seguir avanzando y para ayudar a los demás en el nombre de
2: Jesús. Sí, amén. Gloria al Señor y qué bonita enseñanza esta para, para la juventud. Eh, y mire que a mí me, me tocaba algo que, que es muy, muy difícil a veces para el joven, porque eh, dice aquí en 1 en Corintios eh, 10, hasta el último versículo, amén. el 33, las últimas palabras, la, la, que está escrito ahí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Eso es lo que decía Pablo. Y, y muchas veces los jóvenes eh, no queremos imitar a nadie. No queremos... Eh, queremos como solamente ser originales, ya sea fuera o dentro del Evangelio. Y, y dentro del Evangelio, eh, mis queridos jóvenes, usted le guste o no le gusta usted va a tener que imitar a alguien. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro pastor... Eh, para mí esa es la persona que yo tengo que imitar para mí esa es la persona que yo veo yo puedo sacar enseñanzas yo puedo sacar un ejemplo y decir yo necesito seguir eh, a mi pastor lo que él está haciendo yo necesito eh, conocer más qué es lo que él hace para el Señor para yo poder llegar a ser un buen discípulo entonces muchas veces eso es lo que el joven no quiere no quiere ser imitador eh, de algo bueno la Biblia dice que, eh, que ah, retengamos lo bueno de la gente. Y donde quiera que usted vaya, usted puede, puede eh, aprender algo nuevo, puede ir a otra iglesia, eh, que lo lleven de visita, una campaña, lo que sea. Usted puede ir encontrando cosas nuevas que te van a ayudar en tu caminar. Como me ha pasado a mí muchas veces, eh, hemos ido a campaña, hemos ido a otras iglesias y, y a veces... Eh, en una plática con otro hermano uno aprende cosas nuevas y esa es parte del llamado parte del cambio que Dios quiere que tengamos para que lleguemos a ser buenos imitadores de hombres de Dios de profetas de Dios eh, si te das cuenta eh, la Biblia dice que, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o sea siempre va a haber un intermediario siempre va a haber a quienes nosotros tenemos que imitar. Jesús decía que, que el ejemplo nos ha dado. O sea, si, si algo te tiene que mo motivar es lo que Jesús fue en, en esta tierra, lo que Jesús hizo. Tenemos que imitar a los hombres de Dios. Tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que, que eh, buscar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te consuela. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Muchas veces el joven se siente huérfano. Tal vez porque no creciste con tu mamá, no creciste con tu papá. Hubo una separación en la familia. Y esa es todavía una situación que todavía no se logra superar. Pero el Espíritu Santo es el que te puede consolar, el que te puede ayudar. El que te puede ayudar a seguir adelante. Pero siempre vas a necesitar ver a alguien ...que esté por encima de ti... ...a, algo, a alguien que te, que te dé una inspiración... ...para que sigas caminando en el Evangelio... ...para que sigas caminando... ...llegues a la meta... ...que Dios quiere que llegues... ...a través de su Santo Espíritu... ...a través de... ...hasta de, este, de esta enseñanza... ...en el nombre de Jesús... ...Gloria al Señor...
1: ...amén... ...Gloria a Dios... Y, y sí, hermanos, mire que meditaba en que nosotros, como madres, si ustedes miran, la mamá no, no fue el obstáculo que obtuvo Timoteo. Fue una decisión, una decisión de él radical, servirle a Dios. Aquí él se fue con todo. Entonces, como madres, nosotros tenemos que ser el apoyo de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos entran a la adolescencia... Ese es como que el, el adolescente el adolece de todo. Todo le molesta, todo le, le inquieta. Entonces, como madres, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y si lo traemos al reglín de Dios, de, debemos dejarlo que si nosotros no hemos sido, no, no tenemos la capacidad para enseñarle al hijo, dejemos que el pastor lo guíe. Dejemos que el pastor haga de él un hombre de provecho. Pero nosotros como madres muchas veces a veces miramos que quizás el pastor es duro o le habla muy fuerte. Muchas cosas que pasan. Entonces nosotros queremos meter la mano. Si, si tú miras, para ver un hombre aguerrido, fuerte, templado. ¿Qué miró Timoteo en él? Pero miró el amor que Pablo tenía hacia Dios y eso es lo que a él impactó, de que eso era lo que él andaba buscando. Entonces nosotros tenemos que ver ese ejemplo de enseñarle al hijo que, que cuando el hijo venga, no es que el pastor me envió así, de esta manera, no venir como enojado, sino decirle es que lo está formando. Para ser un soldado de Cristo, tenemos que ser formados. ¿Por qué? ¿Por qué formado? Porque así tú vas a formar a otro. Así tú le vas a enseñar cómo tú fuiste formado. Cuando alguien va al ejército, no va a dormir hasta las 12 del mediodía. Lo están formando desde el principio. Le están enseñando a que se levante temprano y que empiece a hacer lo que, lo, que tiene, lo que le indican. Esto es el Señor. El Señor está formándonos a los jóvenes cuando están sirviendo, pero nosotros como madres no tenemos que ser esa piedra de tropiezo. Ver la tenilidad de nuestros hijos. Si no, si las vemos, callémonas, llevemos, llevemos en el llevemos al Señor para que el Señor vaya obrando en la vida de él. Porque muchas veces como madres nos no dolemos de, de la situación que está pasando, pero no le estamos ayudando. Entonces tenemos que, que dejar que nuestros hijos sean formados por personas que tienen capacidad de enseñarles lo bueno. Si nos vamos al recorrido que tuvo Timoteo, quizás Pablo le decía, no te mires que seré joven. No te mires de que quizás no te van a escuchar porque eres joven. Pero qué agradó que Timoteo no le importó. Él hablaba de parte de Dios. Porque así fue instruido él. Y él miraba la capacidad que tenía Pablo. Entonces él era el ejemplo. Pablo era el ejemplo que Timoteo miraba y por eso lo seguía. Porque él estaba aprendiendo. Él lo agarró como un hijo espiritual, dice, ¿verdad? Lo agarró como un hijo espiritual, entonces él estaba aprendiendo. El sueño que nosotros tenemos que dejar que el hijo sea depurado. Si nosotros no lo podemos hacer, pues tiene que haber alguien que lo guíe. Tenemos que soltarlo, hermano. Porque el hijo está aprendiendo. Y es tan bonito ver con... El, el, un siervo de Dios a temprana edad da una palabra de parte de Dios y se puede desenvolver. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo y porque Él se está dejando guiar. Entonces, nosotros como madres tenemos que ser, dejarnos que el Hijo sea guiado por alguien. Si nosotros no podemos, dejar que el pastor, dejar que un líder le vaya enseñando. En el nombre de
0: Jesús. Amén. Así es. Ese es el propósito. Ese es el objetivo. Que nuestros hijos aprendan a sujetarse. Si nosotros no pudimos enseñar la sujeción por diferentes circunstancias. Ahora que estamos en Cristo. Tenemos que permitir. Y tenemos que apoyar esa enseñanza a través del pastor a nuestros hijos, esa sujeción de cómo ellos puedan aprender a sujetarse a alguien para poder ser dirigidos de una manera correcta. En el nombre de Jesús, amén. Como padres, como dicen esposa, hay que alentar a vos, ¿verdad? Si pasó una situación, no, que mira, el pastor me, me dijo esto, así me trato fuerte, me, me habló muy duro y esto y lo otro. O sea, usted no tiene que ponerse del lado de los conceptos que el enemigo quiere venir a poner en mi joven. No, usted tiene que tener la sabiduría y saber explicarle verdad, que no lo tome así, que es para su propia formación, que es para su propio bien. Que en todo momento, en cualquier actividad, para poder aprender algo, tiene que aprender con regaños, con dureza, con palabras fuertes. Porque un jefe, si usted está haciendo malo, no va a venir a decirle, no, mire, niñito, no lo hago así, porque eso no está bien, me va a arreglar mi máquina. El jefe va a venir y le va a decir, hijo, y, y lo demás, y está arreglando mi máquina, hacer las cosas bien, y entonces ya vamos a hacerlo y empiezan a estar verdad en lo secular. Ahora en lo espiritual, en lo cristiano, se haga por firmeza cuando esa, pero con respeto, ¿verdad? Porque sabemos que el objetivo es hacerlo crecer en la fe. Para que desarrolle su llamado. Entonces, Padre, no nos interpongamos, interpongamos a ese trabajo. Se lo decimos con experiencia, porque nosotros tuvimos nuestros hijos y nuestros hijos se desarrollaron y crecieron en la Evangelio, ¿verdad? Entonces, pasaron situaciones, pasaron pruebas, ahí están, y siguen esforzándose. en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Hay Timoteo, de persona así, por joven así, la que no andaba con con respuestas fuertes o respuestas negativas no, pero igual que me trata así porque me dices esto no, no como te digo, solamente voy a decir. Ah, y, y decía yo sigo adelante y esa entrega y esa decisión y esa obediencia y ese respeto es lo que lo lleva a poder crecer y poder llegar a otros niveles por ejemplo si leemos en Primera de Timoteo en peno dice Pablo apóstol de Jesucristo por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza a Timoteo verdadero hijo en la fe o se le está escribiendo la primera carta a Timoteo verdad y dice gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice el 3: Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo dice en el 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a Jairo que no enseñe diferentes doctrinas? Pablo le está comisionando o está haciendo ver que Pablo lo comisionó a Timoteo que se quedase en la iglesia de Éfeso. ¿Haciendo qué? sentado en, en la banca puchando las la, la predicaciones de, de los que estaban ahí. Y, oh, Pablo lo manda a Éfeso a predicar la palabra y a poner en cintura a los que estaban haciendo las cosas mal. Ah, ¿De dónde viene eso, esa sabiduría? Como dice Jimmy, a quién estaba invitando a Timoteo? A Pablo a enseñarles con firmeza, con dirección cómo tenían que hacer las cosas. ¿Verdad? Este tema, para que mandases a algunos que nos enseñan diferentes doctrinas. Cuando nos mandan a nosotros a otros lugares, a predicar el Evangelio, ¿qué nos mandan a enseñar? La doctrina de nuestro ministerio. Porque los demás no conocen nuestra doctrina, no la entienden. Es difícil para ellos verse de una manera diferente, aún como cristianos. Ese era el objetivo de, de Timoteo, ese era el trabajo de Timoteo. ¿Pero por qué llegó a eso? Por su entrega, por su decisión, por su obediencia, por su respeto, por su amor al pastor, a la iglesia y a la obra, y a Jesús. ¿Por eso es que llega a lograr todo esto? Llega a este nivel, ya como un pastor, prácticamente, ya pasó de ser evangelista de andar predicando el evangelio, ¿verdad? El apóstol era Pablo. Vieron un evangelista que llevaba la voz, ¿verdad? Y exhortaba a la gente para que buscaran a Dios nuevamente a través de Jesucristo. Y ahora ya Timoteo viene a trabajar como pastor, claro, apoyando a los pastores que ya estaban comisionados ahí, ¿verdad? Porque ya Pablo tenía a un par de pastores, a Priscila y Aquila, que eh, en su momento vamos a hablar de ellos. ¿Amén? Entonces, Timoteo llega a apoyar Con la orden que Pablo le da. Entonces, joven, tú puedes llegar a este nivel. Tú puedes pasar de ese nivel donde estás. Ese tiene que ser tu objetivo someterte al proceso para que pases al otro nivel. Siempre va a haber otro nivel. Siempre. ¿Verdad? A medida que uno aprendiendo y conociendo de Dios y, y entregándonos a lo que nos pide en desarrollando su trabajo, siempre va a haber otro nivel. Procuramos avanzar y crecer en este? El Señor nos pide más. Nos exige más, nos demanda más. Amén. Y así podemos crecer. Y él nos va llenando cada día más. Ya no tienes que disponer tu corazón. ¿no? Tienes que decir, Señor, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a obedecer y a escuchar y a seguir el llamado. Y a, y a entender por qué estoy siendo formado así. Y ahora tienes la capacidad. Este es uno de los pasos más de Timoteo. Llegar a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Amén, y en el nombre de Jesús. Amén al Señor, y, y qué
2: lindo eh, eh, que, que la, la audiencia esté escuchando, esté abriendo su corazón para, para aprender más sobre Timoteo, amén. Y algo que, que me venía ahorita a mi mente, en mi corazón es que también hay jóvenes que, que ya, ya están casados y tienen sus hijos. Amén y, eh, y tal vez han deseado el servir un poco más al Señor y tal vez se sienten atados muchas veces porque eh, la rutina con la familia el trabajo eh, no pueden hacer mucho por el Señor. Pero, pero yo eh, me ponía a analizar ese, ese, esa situación y, y yo pienso que, que pidiéndole al Señor, el Señor te puede abrir las puertas necesarias para que tú tengas más tiempo de dedicarle al Señor para que tú verdaderamente puedas tener ese encuentro que tú has deseado, porque muchas veces eh, por ejemplo yo hablo de mi experiencia ¿verdad? yo soy eh, padre de familia soy esposo y tengo muchas cosas a mi cargo, entonces yo a veces le pregunto al Señor ¿cómo puedo yo generar más tiempo para servirle al Señor para, para, para poder ser más ese imitador ser más ese timoteo ser más ese hombre entregado para que cuando me digan ve a tal lugar yo no ponga de, de pretexto o a la familia o, o a las o a las responsabilidades que el mismo Dios me ha dado amén entonces necesitamos esforzarnos un poco más para que el Señor abra esas puertas para que tengamos más tiempo para servir al Señor amén y la Biblia nos dice que, que Jesús dijo que el que quiera ser mi discípulo, amén, que tome su propia cruz y me siga. Amén. Y él dijo también que nadie puede ser su discípulo si no está dispuesto a negarse a sí mismo. O sea que muchas veces vas a pasar eh, eh, tribulaciones, por tal vez por tu propia familia, tu propia familia te va a decir... Eh, pero no me estás dedicando tiempo a mí, a, a tus hijos, a, a tu esposa, a tu matrimonio. Pero déjame decirte que la base de tu matrimonio es Cristo Jesús. Y Él siempre te va a dar la, siempre te va a honrar siempre y cuando tú busques primeramente eh, la base en Cristo Jesús. Eh, como te decía, depende del hambre que usted tenga para servirle al Señor. Pero si usted solamente se enfoca en eh, en su familia, en su casa. y Dios te va a cubrir, pero si en realidad le quieres servir al Señor como pastor, como, como un líder, como un timoteo, como alguien dedicado, como alguien que quiere imitar, quiere seguir a Jesús. Tenés que buscar, tenés que tener hambre y tenés que buscar saciarte de Dios para que el Señor te abra las puertas y diga, bueno, este es un siervo que me sirve mucho en, en la obra en la vida, ¿verdad? Y, y te va a abrir las puertas para que puedas eh, encontrar ese camino a, hacia el pastorado o hacia el liderazgo o hacia lo que tú estás buscando en el nombre de Jesús.
1: Amén, así es. Y servirle a Dios es lo más bonito. Servirle al Señor es lo más bonito que hay. Hermanos, yo te puedo decir de que cuando nosotros comenzamos eh, hacíamos lecturas en la casa con la, mi esposo y mis hijos, les enseñábamos también porque nosotros siempre nos conocíamos de Dios. Cuando entramos a los caminos del Señor involucramos a nuestros hijos, al reino de Dios. Tenemos que ser el apoyo de nuestros hijos, que en los momentos que, que el enemigo, porque nosotros como padres los guiamos, al Señor, les enseñamos, pero que de las escuelas, la contaminación está en el mundo, está fuera de nosotros, de la casa, entonces ¿qué tenemos que enseñarle al hijo, el tener cuidado de sus amistades, de lo que hablan, como padres tenemos que ser padres y tenemos que ser amigos de nuestros hijos, para que el enemigo, el, el ser amigo es como cuando el tu hijo tiene toda la confianza y te cuenta qué está pasando afuera. ¿Qué le pasó en la escuela? Que no vayas a venir tú y, y enojado, le grites o, o qué sé yo, tantas cosas como uno de, de mamá que es cuidadoso y miedoso. Entonces, si tú eres la amiga de tu hijo o amiga de tu hija, a tener la confianza de decirte qué está pasando. Y pedirle el discernimiento a Dios para que Él te ayude a que tu hijo no vaya a caer en la garra del enemigo. Eso es lo que nos pide el Señor, ser esos amigos. ¿Por qué? Porque el mundo está contaminado. Y cuando tú eres amiga, el hijo no va a tener miedo de contarte todo. Las inseguridades, las cosas que está pasando te vas a tener esa confianza de contarte cómo tú te sientas con tu hijo y le dices cómo te fue en la escuela pero muchas veces el diario vivir de, de los padres no, no hacemos el papel de que tenemos que darle un tiempo a nuestros hijos el diario vivir a veces nos ahoga en tribulaciones en que tú eres esa mamá que tienes que hacer la comida lo que hacer de la casa y no. Practicas con tu hijo, déjame decirte ¿no? que es tan bonito escuchar las situaciones que tu hijo pasa. ¿Por qué? Porque te estás empapando de lo que él está viviendo afuera. Y para él, cuando, cuando él te cuenta, se está dando cuenta que estás interesado en que él camine bien. Pero cuando nosotros le decimos, ahorita no puedo, estoy ocupado, ¿qué pasa? De afuera te está escuchando y si está no tiene tiempo pues yo le voy a dar tiempo cuando menos se acuerda tu hijo ya hizo cosas que no eran agradables a Dios cuando tú te quieres pagar como una mujer ya tu hijo fue dañado fue herido y viene a ti pero qué por qué porque no le hemos dado el tiempo yo te digo dedícale un tiempo a tus hijos sé si esa madre ejemplar para que tu hijo no vaya a cometer errores, que después pues, como madres nos daña. Si tú eres esa madre que vas a estar en consecuencia hablando con tu hijo todo lo que pasa, todo va a caminar a pie. El temor a Dios. Decirle esto no le agrada al Señor, pero decírselo bonito, tratar de que ese hijo entienda lo que tú le estás diciendo. Porque muchas veces el hijo está tan contaminado de, de la escuela, de todo lo que escucha, que el hijo, a veces en los consejos de nosotros parece que lo, los ahogan. Si no, es que mi mamá sobre iglesia, sobre iglesia, muchos hijos así dicen, sobre iglesia, solo iglesia. Pero si tú te vas a Dios y le empiezas a, a, el Señor sabe de lo que nosotros estamos necesitados. Cuando lo buscamos, el Señor ya sabe cuál es tu petición. Entonces, ¿qué hace el Señor? Darte la fortaleza. Darte la paz. Tener, tener eh, en mente que el Señor cuida de tus hijos. Ponerlos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque en, en la afuera está fuerte. Y si nosotros se los entregamos al Señor, pero siempre la perseverancia como padres tenemos que tenerla. Ser perseverantes, buscar cada día al Señor, ser constancia. La constancia te va a llegar a, a ser esa mujer amiga de tu hijo. A que tu hijo no tenga temores, a que tu hijo no tenga miedos al fracaso no ser una mujer tentada y decirle lo va a pasar porque a veces el hijo es cristiano y no cuenta en la escuela porque tiene miedo a que lo cohiban, tiene miedo a que lo acusen. Pero si nosotros como padres le enseñamos a nuestro hijo que no importa la situación que te vaya a pasar y que Dios está con él, el hijo se va a ir haciendo como más fuerte pero si nosotros, como padres, nos cohibimos de hablar con nuestros hijos, el enemigo está listo para meterle todo. Yo te lo digo. El joven es necesario ayudarlo, apoyarlo. Apoyarlo en la iglesia. Si tu hijo ya está en la iglesia, tú tienes que ser el apoyo. Tú tienes que ser el apoyo para que él crezca espiritualmente. ¿Para qué le sirva a Dios? ¿Por qué Timoteo no pasó tantas cosas? Porque él se metió en lleno. Se metió en lleno a servirle a Dios. Su mente quizás no tenía tiempo para el mundo. Él estaba más entregado en servirle a Dios, en aprender más de Dios. Y para dar. era un joven dadivoso. Era un joven que tenía virtudes. ¿Cuál era su característica? Era la fe. Era que él daba de lo que él había aprendido. Y eso es lo que el, el hijo tiene que aprender, a escudriñar la palabra, al leer, que quizás no va a ser, que se va a aprender un versículo, pero el mismo Dios le va a ir dando la sabiduría, el mismo Dios le va a ir, lo va a ir capacitando. Según Él vaya aprendiendo. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Sí, gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Por estas palabras que, que nos has revelado. Amén, porque es de suma importancia para nuestros hijos. Porque por ello es que estamos nosotros esforzándonos, siendo ejemplos para seguir adelante. Amén. atesoro esta palabra, Padre. atesoro esta palabra, joven, hijo. Porque así es como el Señor quiere llegar a ti. Quiere que mires los ejemplos del trabajo que Él ha hecho en otros jóvenes. Como en este caso, en Timoteo. El trabajo que Él hizo en Timoteo. Es como lo preparó, como lo capacitó. Y como Él se desarrolló. ...en su llamado y lo que logró... ...porque imagínense tantos logros... ...con el Evangelismo, feliz... ...con el pastorado... ¿verdad? ...y posteriormente... ...nos vamos a dar cuenta... qué más logros... llegó a alcanzar... Y, ...y sabíamos que este programa... ...se iba a poner bien... ...candente, bien interesante... ¿verdad? ...porque hay mucho... ...hay mucho contenido... ...mucha capacidad de estos jóvenes... ¿verdad? ...y vamos a tener que hacer una segunda parte... Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y, y vamos a hacer una segunda grabación para poder desarrollar todo el contenido y para que ustedes puedan ver claramente cómo fue todo el proceso de Timoteo y hasta dónde lo llevó Dios, hasta dónde logró hacer ver eh, la culminación de su obra, de su trabajo. En el nombre de Jesús, así que les agradecemos. ...por haber estado en sintonía... ...esperamos que... ...estén siempre atentos... ...y que... ...y que nos, nos apoyen... ...que nos apoyen escuchando la radio... ...el programa... ...verdad y... compartiendo el link... ...por sus familiares... con sus amistades... ...porque también sabemos que tienen hijos... ...sabemos que, que lo, su deseo... ...es que sus hijos... ...tengan la mejor vida... ...que caminen de la mejor manera en el Señor... ¿Verdad? ...y esta es una forma en que ellos pueden llegar a ver... ...que ellos te pueden alcanzar en Dios... ...a través de esos ejemplos... ¿Verdad? ...en el nombre poderoso de Jesús... ...entonces... ...eh... ...les agradecemos... ...y pedimos que nos sigan apoyando... ...verdad... ...y vamos a dejar unas palabras de agradecimiento... del Pastor Gini... al pueblo... ...amén,
2: gloria a Dios... ...pues... Eh como les decía, es una gran bendición para mí eh, haber estado en este programa eh, hemos escudriñado la palabra hemos aprendido juntos es para mí un privilegio estar aquí con Pastor Rodríguez, Pastor Gloria maestro en la palabra, he aprendido bastante, eh, me voy con, con, este, con esta enseñanza que he aprendido en mi corazón y usted también atesore esta palabra allá donde nos escucha donde quiera que usted esté eh, compártala eh, así como muchas veces eh, le damos mucha publicidad a los chistes que psa, salen por ahí en, en tantas redes sociales que tienen millones de vistas, usted haga que esta palabra llegue hasta donde hasta donde Dios lo permita, hasta donde Dios quiere que llegue, que tenga muchas eh, eh, muchos, muchas muchas comparticiones, amén, que llegue donde donde ¿Me entiende? compartamos así como compartimos a veces los chistes, que queremos hacer reír a otra gente pues llevemos esta, esta palabra de bendición para los padres, para los jóvenes que necesitan porque esta fue una palabra dedicada para la enseñanza de los hijos y para el crecimiento de los jóvenes, para la entrega de los jóvenes así que muchas gracias por haberme tenido aquí, para mí eh, me siento honrado y muy contento, así que Dios me les bendiga grandemente
1: Amén. Así es, hermano. Esto, esto va a ser como una bendición. Es como una reflexión a nosotros como padres de recapacitar si, si hemos fallado con nuestros hijos. Que esta enseñanza llegue a muchas madres, a muchos padres que quizás hemos soltado a nuestros hijos y los hemos dejado de que hagan lo que quieran, ¿verdad? Que esta sea una palabra de reflexión. Y de ayuda. Y de un crecimiento espiritual para los jóvenes. Amén en el nombre de Jesús.
0: Amén. Y, y se despiden de ustedes los pastores Rubí
1: Y Gloria Miralda.
0: Amén, enseñándoles que el Señor Jesús nos ordena. Cuando dice, escudriñen las escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí. Amén. Amén. Es en la orden del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios lo bendiga grandemente.
3: Quiero habitar donde tú estás para adorar tu santidad En tus atrios mi Dios prefiero estar. exaltar tu majestad en tus